0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta. Ellos se ven a sí mismos como que la sociedad los ve como el trailero, mugroso, drogo. Lo primero que tienes que hacer es que él sea consciente de la importancia de su profesión y verlo como un profesional.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Clemente Villalpando y bienvenidos a otro episodio más de Transpodcast, el podcast de Transporte.mx. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema importantísimo relacionado con el transporte, algo que definitivamente no podemos dejar fuera en nuestros negocios, que es la capacitación que es la educación y, bueno, muchas cosas que están relacionadas con que el talento de las empresas estén cada día más eh, enfocadas a tener un crecimiento en el conocimiento. Técnicamente es eso. Aunque hagamos una labor muy mecánica, todo esto tiene un trasfondo muy interesante. Y vamos a entrevistar a una persona que sabe mucho del tema. Hoy vamos a hablar con Rocío Sánchez. Ella es la directora y fundadora de Mejora Continua para el Transporte, una empresa de consultoría, una empresa de capacitación muy enfocada en lo que es el transporte de carga. Rocío, gracias por tomar la llamada. Al contrario, obviamente es mucho gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Muy bien, Rocío. Primero, platícanos un poquitito. Cuéntanos, ¿de dónde nace esta idea? Bueno, mira,
0: este, esta idea nace de la necesidad... Yo tengo toda mi vida profesional dedicada al desarrollo organizacional. Hace más o menos 20 años este, me topo ya, puede ser que un poquito más. Eh, tengo yo mi consultoría privada, trabajo desde aquí de Querétaro con empresas grandes, todas ellas, eh, metal mecánica de alimentos, etcétera, Y me tropiezo porque eso fue literalmente lo que hice, tropezarme con empresas de transporte. Las primeras dos empresas de transporte a las que yo tuve acceso fue a Egova y Autotanques Nieto. He de decirte como anécdota que cuando yo entré a esas empresas me hicieron un examen yo creo que más riguroso que el de maestría. Mm. Me entrevistó cualquier cantidad de gente, no para este ver y con legítima razón, o sea, qué les va a venir a decir aquí a los operadores, ¿no? En ese entonces yo ya traía un modelo probado de desarrollo este, humano para principalmente el personal operativo. Y bueno, este, se da todo la, la, el proceso de, de, este, de selección, ¿verdad?, de instructores que íbamos a participar en ese proceso. Entro yo a trabajar en esas empresas, pero antes de la última plática que tuve yo con Autotanques Nieto, me dice el director general, oye, ¿y quién va a venir a dar los cursos? Le dije, yo, yo en persona los voy a dar. Dice, bueno, dice, nada más te voy a, a, este, a comentar que en el último curso que tuvieron los operadores terminaron a golpes con el instructor. Yo dije, caray, ¿a dónde me viene y a meter? Y entonces empiezo a trabajar con los, con los operadores y la verdad fue amor a primera vista. Eh, o sea, Comprendí la naturaleza de su, de su trabajo. Comprendí la importancia del transporte en donde, pues, si ellos no trabajaran, no se esforzaran, no se desvelaran, a veces no comieran, no se arriesgaran, ¿verdad? Pues todos los demás no tendríamos ningún satisfactor. Todo se transporta. Mucho más ahora que la economía está tan globalizada, ¿verdad? En donde, pues, fácilmente traemos ropa que se fabricó en China o en India o este, materias primas de otro país, pues todo se transporta, ¿verdad? Este, Una vez que llegan aquí a las costas mexicanas, sea por barco o lo que sea, pues hay que transportarlas por tierra. Nuestro sistema ferroviario solamente tiene un 12% del transporte de las mercancías por tierra y pues todo lo demás es transporte carretero. Entonces, hace 20 años me fui metiendo y metiendo y metiendo al transporte y ya no pude salir. <ríe> Todas mis clientes son de transporte porque además me fascina, ¿no? O sea, me apasiona verdaderamente el tema. Y he tenido el, la incontable ventaja, ¿verdad?, de que muchas de las empresas grandes de transporte pues me han privilegiado con su confianza y me han permitido pues meterme hasta la cocina en las empresas, ¿no?
1: Oye, qué interesante, porque tú estabas hablando de que hace 20 años entraste en esto yo quisiera poner así una línea de tiempo y antes del 2000, las empresas de transporte, hasta por muy avanzadas que fueran, pues no tenían tampoco tanta disposición y tantos recursos para poder accesar a más este conocimiento, eh, era muy empírico todo. O sea, es decir, ser transportista técnicamente se hacía sobre la marcha, es decir, no existía un Y se sigue haciendo, ¿eh? Sí, claro, por Y supuesto. se sigue haciendo. Sí, muchos Totalmente de los empírico.
0: Uh -huh. Uh -huh. El empresario como tal hereda, ¿verdad?, de su papá, a lo mejor de segunda o tercera generación, la empresa de transporte, y la va creciendo, ¿verdad?, pero no hay ninguna institución que esté especializada en, en, en enseñarte los vericuetos del transporte. Hay de logística, ¿verdad?, pero pues el transporte se cuece aparte.
1: Sí, mucha gente los confunde y la verdad es que yo antes del 2000 insisto, bueno, hasta yo que yo yo formo parte de esa de esa idea de la segunda generación, pues no faltaba uh -huh. que tu papá te decía, ¿por qué no buscas una carrera en transporte? Pues porque ni existe. Entonces todos iban o a administración de empresas o a contabilidad claro. o ingeniería industrial, si es que tenías que formarte en una empresa de transporte. Ya después, uh -huh. al principio, con el Politécnico Nacional IPN, saca una carrerita ahí de transporte, una técnica, eh, pero independientemente de las carreras universitarias o de los cursos tecnológicos, hay muchos retos que tiene una empresa de transporte para transformarse en materia de capacitación. La primera y con la que quiero platicar contigo es esa soberbia, y lo diré con todas sus letras y en mayúsculas subrayado y en negritas, que tenemos los transportistas de que llegue alguien de afuera y nos diga qué hacer, y vamos empezando por esa parte, ¿Qué, ¿cuál es ese reto de llegar y decirle, oye, tú crees que lo sabes todo, pero no lo sabes, pero no te quiero ofender para que luego tampoco me, me cierres la puerta, pero te quiero te quiero convencer de que hay cosas que puede aprender tu personal, tu empresa, para mejorar la empresa.
0: Claro, eh, fíjate que este yo soy de formación administrador de empresas, y tengo este, maestría también en administración, y bueno, a mí me enseñaron que lo que no mides no existe, ¿sí? Entonces, creo que mi ventaja competitiva ha sido investigar siempre que yo entro a una empresa de transportes y demostrar con números, ¿verdad? O sea, los números no te mienten. Nunca nunca puedes acceder a alguien que le digas, pues yo creo, yo pienso, yo siento que las cosas deberían ser así, si no, pues hay que demostrarlo, ¿no? Con números a un empresario le tienes que hablar un lenguaje que entienda y estos son los números y esto es la productividad y esto es lo que está dejando de ganar, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿verdad? Es como... Eh, yo nunca he forzado la entrada con una, con una empresa si no es un proceso de conocernos, de que me recomiendan, de este o sea todas las maneras que hoy tienes de comunicarte con tu audiencia verdad y este y convencer porque definitivamente que toda, toda acción ¿verdad? pues tiene una reacción y a veces esa reacción pues es la, la pérdida de utilidades de una empresa y ponerla en situaciones este pues sumamente graves ¿no?
1: Es correcto. Ahora, dentro de las áreas de una empresa de transporte, puede ver que por, algunas por su propia naturaleza tengan acceso a capacitación, actualizaciones eh, más genéricas. Digamos, por ejemplo, el tema fiscal, ¿no? O sea, de, siempre hay cursos en fiscal de todo, ya está relacionados con el transporte. Yo creo que ahí es donde mucha gente, y, y, los, y los empresarios, los, los dueños de las empresas, nunca escatiman en invertir en una Capacitación de materia fiscal. ¿Por qué? Porque claro, ven, porque porque ven la lana ahí. Ven, no, y porque claro. ahí ves la lana y, y ahí se te puede ir o y la puedes retener o algo absolutamente, así. Absolutamente ahí, sí de acuerdo. ahí sí, cuando de repente dicen, oye, pero ya, ya ya lo vimos, ya no, no, no importa, vete al curso de todas maneras. Pero eso ya, ya lo sé, no me importa, actualízate. Uh -huh. ¿Por qué así uh -huh. somos con el tema fiscal y cuando de repente empezamos a hablar de otros temas operativos, ahí sí ya no somos tan abiertos los transportistas?
0: Bueno, en primer lugar, este no es algo que esté dentro de la cultura eh, en una empresa de transporte. Si tú te vas, por ejemplo, a empresas eh, metalmecánicas que originalmente tienen origen de capital de cualquier nacionalidad que tú quieras, la capacitación está presente dentro de sus procesos, ¿no? y lo primero que haces es pues mandar a, 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 a tu equipo de trabajo a capacitar en lo que tú necesitas. Pero la empresa de transporte no lo ve así, ¿sí? O sea, asume que por el hecho de que tú ya contrataste, por ejemplo, a un operador que trae una licencia, pues ya lo sabe todo, ¿no? Y pues no, <ríe> resulta que no, que se ha hecho también sobre la marcha, que se ha hecho también en carretera, que a lo mejor lo enseñó a este a conducir algún pariente, ¿verdad?, o alguien de otra generación que no sabe mucho de avances tecnológicos, pero que sobre todo no sabe mucho de cómo conducirse al interior de una empresa, cómo someterse a las reglas, cómo ser profesional y dejar de ser trailero, ¿verdad? Este son No está dentro de la óptica del, del, del empresario, de muchas de las empresas de transporte, incapacitar a su gente. Y por otro lado, también hace una falta enorme preparar, a lo que es el, el, el la parte táctica, digamos, de la, de la organización, en donde es todo eh, aquel que está en contacto con el operador, donde carece totalmente de los conocimientos necesarios de, acerca de transporte. A lo mejor va a ser una persona frustrada, ¿verdad?, en su profesión, que no encontró chamba en otro lado y se fue a una empresa de transporte. Yo me he llegado a encontrar arqueólogos, biólogos, sociólogos en el área de operaciones y tráfico. Y tú te preguntas, Dios bendito, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Sí?
1: Qué interesante. Oye... Obviamente, sí. Hay, hay, hay manera de que, por ejemplo, tú, supongo, cuando llegas con una empresa de transporte, le hagas, bueno, un diagnóstico que luego de repente sí. al transportista no le gusta tanto eso como que no le gusta que lo evalúen y que le digan que está haciendo bien o mal, hay que ser muy muy sutil con ese tema, pero supongo que haces algunas, eh, algunas soluciones a la medida, dependiendo del tipo de empresa, pero supongo que también hay algunas soluciones genéricas, es decir, que le aplican a todos y que ya están probadas en cualquier tipo de empresa. En ese caso, eh, ¿qué, ¿qué puede obtener un transportista a la hora de solicitarte un servicio a ti de, de, de capacitación, de training, de e-learning? ¿Qué, ¿Qué puede obtener de una manera genérica, así como los productos de línea, pues?
0: Ajá. Mira, hay dos, este, digamos, eh, productos estrella en esto. Uno que es el tema de la retención. ¿Sí? Ahorita. Pero no estamos eh,
1: hablando de temas fiscales, estamos hablando de temas de operadores. No, no,
0: no, 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 sí. no, 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 no de ninguna manera, retención de operadores. Afortunadamente no. estamos hablando de retención de no, operadores. Ni lo mande Dios de temas ¿Qué, fiscales. Fíjate no. que
1: hago, un, hago una pausa ahí, qué interesante, porque mucha gente dice que hay escasez de operadores y yo les digo que no. Nosotros que tenemos una plataforma que es transportistas.com que se encarga de, de obtener datos operados para colocarlos en empresas, nos damos cuenta de que hay muchos operadores. El problema es la retención, el problema es la rotación. Hay muchos Exacto. operadores, pero el problema es que se te queden en la empresa, que formen parte de la organización y que mueran contigo durante todo el proceso.
0: Ese es el meollo del asunto. Mira, para todo el proceso de retención tienes que atender dos grandes procesos. Una es cómo está tu área de recursos humanos para que verdaderamente te seleccione un agente este, que vaya a casar con tu forma de trabajar, que sea honesta, que sea íntegra. ¿verdad? Ahorita acabo de colgar antes de hablar contigo con otro cliente y me comenta, ¿verdad? Este, contrataron a un agente, tienen un departamento formal de recursos humanos Contrataron a una gente, les roba una unidad cargada con herramienta. ¿sí? A una semana de haberlo contratado, o sea, obviamente que entró a robar. ¿verdad? Este, le, el, el daño que les está exigiendo el cliente es de un millón cuatrocientos más lo que te costó el tráiler. Pues echarle tres millones de pesos, dos millones y medio más este, la caja, echarle otro millón de pesos. Y aparte perdiste el cliente. Y es un cliente que te daba viajes de, no sé, del centro del país a Nuevo Laredo, échale 90 viajes.
1: Sí, no, el Entonces, costo es altísimo. cómo
0: te salió una mala selección, uh -huh. ¿sí? O sea, sí, operadores hay un montón, a lo mejor, y, y no tantos como pensáramos, ¿verdad? De acuerdo a un estudio este, que hace PricewaterCoopers, o sea, en la escasez de operadores, es a nivel mundial, porque ya la gente no quiere dedicarse a ser operador, ya no se hacen las nuevas generaciones de operadores, ni hay las instituciones para crearlos.
1: No, y qué interesante lo que comentas, porque sí es un fenómeno a nivel mundial, y lo estamos viendo ahorita en, en, en la Unión bueno, en la Unión Europea y en, y en este Reino Unido, que traen Exacto. un problema fuertísimo y está obligando fuertísimo. ya la tecnología del camión autónomo. Es lo más interesante que hay lugares en donde dicen ya hay que meterle más lana al camión autónomo porque no va a haber manera de que los manejen en el futuro.
0: Claro, pero imagínate tú, por ejemplo, o sea, ¿a cuántos años crees que estemos de tecnología de, de hacer esa situación o sea, yo quisiera ver a un camión Otto, ¿verdad? que es el prototipo de camión autónomo sí, de manejando en el DF, ¿no?
1: Sí, en México va a ser más difícil, <risa> pero el primer mundo, el primer mundo sí va a apretar y va a presionar para que por lo menos en los próximos cinco años empecemos a ver ya prototipos muy avanzados, ya muy aplicados en materia de, de camiones autónomos pero como bien lo dices, esto es México, aquí no
0: pero además te voy a decir otra cosa, que por ejemplo, tú ves países como Canadá, Estados Unidos, Europa mismo, o sea, todos los trayectos largos se hacen en tren, ¿sí? Una vez que, que estuve yo en, en Canadá, por ejemplo, iba viendo a ver a qué horas me encontraba yo un trailer en la carretera y no encontré nada, uh -huh. ¿sí? porque únicamente pues, son los desplazamientos cortos los que hace el, el transporte pesado, ¿no?
1: Uh -huh. Es correcto, Entonces ese es el Son diseño. otras
0: realidades totalmente diferentes. Pues aquí en México el 55% de la carga se mueve por carretera.
1: Uh -huh. yo, yo creo que hasta más ¿eh? en una de esas... Este... Pues es
0: lo que nos dice este SCT, ¿no?
1: Sí, tienen datos ahí que luego de repente yo, yo podría repetir. Eh, ponle de una todas las comillas sencilla. que quieras poner. Sí, sí, yo es no. Cierto, creo es cierto, tanto. Y, y creo que nuestros amigos ferrocarrileros tampoco tienen la capacidad de por la infraestructura. No. La infraestructura no está para que el país esté conectado por vías férreas. Ahora, regresando al tema de los operadores, Rocío, ¿qué sí. onda? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? O sea, yo entiendo que, que luego de repente pensamos que es un tema de dinero que es un tema de tener al operador en, 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 buenas, en buenas condiciones y teniendo una calidad de trabajo. este ¿Qué, qué, 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 qué aplicas tú? ¿Qué, ¿Qué obtiene un transportista cuando te dice órale ya, métete, haz lo que necesitas? ¿Qué, haces? ¿Qué haces directamente en la empresa?
0: Te, te decía yo, este hay dos grandes eh, este, cuestiones que debes ver a la hora de, de retener a un operador. Eh, primero es la selección, ¿verdad?, porque obviamente tienes que retener un buen operador, no a cualquiera. Entonces, una vez que ya tienes un buen operador dentro, entonces la empresa tiene que ser lo suficientemente atractiva para que el operador se quede. ¿no? Eh, antes, por ejemplo, era eh, muy visto que quien tenía el, el control, digamos, ¿verdad? era el, el que contrataba. Y decía, pues así son las cosas y si te parecen y si no, pues mira, la puerta está muy grande, ¿no? Porque hay una fila enorme de gente queriendo entrar. O ya no, ¿sí? O ya no hay esa fila enorme de gente queriendo este, entrar. Entonces, tú como empresa tienes que vigilar tus procesos internos. ¿Qué procesos? Bueno, primero mantenimiento, ¿no? O sea, dale, dale al operador este, unidades que no lo dejen en carretera. Dale al operador una unidad con la que pueda trabajar y que no esté batallando este, gran parte del, del mes en el taller, porque acuérdate que una unidad parada o sea, perjudica tanto al operador como a la empresa. ¿no? La otra es que no se gestionen adecuadamente los tiempos de carga y descarga. Al estar separadas, por ejemplo, la función de operaciones tráfico con servicio al cliente, el operador se comunica con su empresa, ¿verdad? Habla operaciones y dice, llevo 12 horas aquí parado y no hay visos de que me carguen o que me descarguen. Entonces, este, no, sí, lo voy a ver con el área comercial. Ahorita te llamo. Y ese ahorita te llamo ya se convirtieron en 15 o 20 horas que lo tienen ahí esperando. En que si tú le sumas en cada viaje, pues resulta que el operador al, al mes hizo no sé, o sea, tres, cuatro viajes menos...
1: No, bueno, y, y, cre ¿Y eso creemos el ingreso,
0: que... olvídalo, ¿no?
1: Pero ahí en ese sentido, en ese, en ese específico, eh, también es culpa de nosotros transportistas que siempre le decimos al, al, al bueno, ¿cuántas veces cobras realmente demoras? ¿Cuántas veces realmente te las pagan? Muchas no, veces el hecho es, es el que, el, que el cliente te dice, <risa> pues si no te gusta, pues yo tengo, y ahí sí hay una fila de transportistas sí fila. afuera esperando. <risa> estamos maleducando, estamos totalmente, muy totalmente. Mal, muy mal con los clientes porque les aceptamos cosas que, no, que nos va a afectar en el futuro. Tú lo claro, de decir, Un claro. operador se te puede ir porque, porque tú agarras, lo pones en un circuito de un lugar donde lo tienes tres, cuatro veces a la semana esperando a cargar y descargar horas y periodos enormes, se desesperan y se van a otro lado.
0: Sí, por supuesto. Pero aparte lo que
1: significa tener tu flota como almacén del cliente. Sí, sí no somos bodega,
0: claro. Eh, y, los, y, y y normalmente, ¿verdad? En, en muchas de las de las empresas, o sea, se toma el transportista como bodega. Sí.
1: Pues es que aguantamos para todos. Somos, somos ¿No? muy resilientes, pues, dirían por ahí.
0: Para dar para dar las cifras de, de manejo de inventarios y demás, pues los inventarios están allá afuera esperando, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, este, ese sí es un problema. Eh, sobre todo hay que... Mmm, como que trabajar muy asociado con el cliente ¿sí? en donde vamos a ver eh, cómo solucionamos los dos nuestros problemas ¿no? cuando tú le, le presentas al, al cliente pero en, en una negociación a alto nivel ¿verdad? donde tú le muestras las estadísticas que tienes de cuántas horas se ha, para, se ha pasado tu flota en sus patios ¿no? ¿no? Entonces ya estamos hablando de otras este, de otras cosas este, diferentes, ¿no? Uh -huh. de, 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 de solucionar y de encontrar eh, soluciones comunes a los dos. Porque al cliente también le interesa que tú tengas buenos operadores, que los tengas contentos, porque va a ser gente honesta, donde sabes que tu carga va a ir segura, va a ir cuidada, ¿no?
1: Fíjate que en Estados Unidos, ¿sabes cómo resuelven eso? Al, al operador... Este, le dan una ventana para entrar, es decir, de tiempo, le dicen en dónde enramparse, y Ajá. le ponen, y le ponen el, el, el que mueve los pallets, el portapallets ahí afuera. Se baja el operador y él solo con, saca todos los pallets Ajá. y cuando deja la mercancía en la bodega, le firman y se acabó. O sea, no tiene que esperar a que llegue el montacargas a bajarle la, la mercancía, ellos la bajan. Ajá. así solucionan mucho ese problema de que no hay quien te va, descargue el camión no te preocupes yo te voy a cobrar un fee por ponerte la mercancía en el en en, en el en el piso del almacén en tu bodega. Uh -huh. ya ya en, en el andén ahí en el piso del almacén y obviamente eso también te lo voy a cobrar y este y se lo dan al operador y hasta el operador se gana una lana más pero bueno claro. estamos hablando de esos de esos mercados que no 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 funcionan aquí todavía
0: a los que todavía no tenemos acceso ¿Sí? Pero sí, o sea, eh, eh, como que creo que mucha del, haz de cuenta que dentro de una empresa de transporte, haz de cuenta que si fueran feudos, no feudos que permanecen ciegos a las necesidades de, del otro lado, o sea, mantenimiento no se da ni idea, ¿verdad?, lo que cuesta tener una unidad parada. Y no se da ni idea de las repercusiones que trae en los ingresos de la empresa y en la rotación de, de operadores. Eh, operaciones, no se da ni idea de lo que vive el operador, porque lo he visto, o sea, este, lo he visto una eh, gente que está supuestamente como jefe de operadores, que en su vida ha hecho un viaje, ¿no? Y entonces tú crees que la realidad de la carretera es el puntito que te dice la computadora y eso no es cierto, ¿no? No,
1: para nada, hay que estar ahí oliendo oliendo diésel quemado.
0: Pues sí, o sea, este, o que te dicen, híjole, pues no te puse gastos porque pues ya son las seis, ya todo salió, ¿no? Y entonces que el operador se espera un día completo hasta que tú tengas un horario de trabajo.
1: Claro, y luego, y luego te sorprende que te, te bajen una, una cubetita de diésel, ¿verdad? Pues, Oye, ahí pues, está pues, la claro. cena. Oye, ¿qué pasa con, bueno, pasa con el personal de oficina, pues que pues habrá quien definitivamente se sienta y dice, bueno, me pusieron aquí a capacitarme y desde que les ves la cara dices, no, este ya, este ya me está volteando a ver con cara de, lo sé todo y esto va a ser difícil y todo. Entiendo que esos pueden ser muy complicados, pero ¿qué pasa ahora con esto de la pandemia? Y más con el tema de los operadores, porque técnicamente, bueno, todo el personal lo tenemos ahí cautivo dentro de las oficinas, los ejecutivos, los operativos, etcétera, etcétera. Pero ya cuando estamos hablando de operadores, platícanos qué haces, porque cómo estás usando la tecnología para poder capacitar a los operadores a distancia, que ellos siempre han estado a distancia, pase lo que pase, haya pandemia, no haya pandemia... Era complicadísimo siempre que tratamos de hacer una capacitación in situ en, en, en un lugar con los operadores ahí. Siempre hay algo por lo cual no se pueden dar bien. Necesitamos mover los camiones. Ahora la tecnología no lo permite. ¿Qué estás trabajando? O sea, ¿qué es el e-learning aplicado al transporte con operadores?
0: Fíjate que incluso desde antes de esta nueva tecnología, nosotros ya eh, incursionamos justamente porque escuchamos mucho al operador y hace que te diré, yo creo que cosa como de a lo mejor 10 años o 12 años. Eh, trabajamos con autotanques Nieto. Te estoy hablando que en, el, en aquel entonces las unidades lo único que traían era un, una, un para, para CIDIS, ¿no? Era lo único que traía. Entonces, con la filosofía de si no los puedes bajar, pues entonces súbete al camión, ¿no? Y producíamos en aquel entonces CDs de audio donde traíamos multitemas. Haz de cuenta que el operador venía oyendo el radio, pero en lugar de radio, pues oía a su gerente dándole un mensaje, oía recomendaciones de salud, oía entrevistas sobre transporte, en fin, cualquier cantidad de cosas, ¿no? ¿No te imaginas el éxito que tuvimos con con eso? Los operadores, por ejemplo, incluso hasta le regalaban el, cassette, el CD a algún compañero de otra línea. Me llegaron a hablar de otras líneas y decirme me dieron este CD porque el operador, este, le dijeron a mi operador, mira, aquí sí nos quieren, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues sí si usamos la tecnología en donde a lo mejor el operador puede conectarse desde su celular, ¿sí? tuvimos una experiencia con instructores este con instructores operadores que bueno a, a mí me dejó verdaderamente impactada de la respuesta este de ellos o sea muy casados con la tecnología no O sea haz de cuenta que este ellos se paraban en, en carretera para oír el curso no O sea qué crees tú este vamos a veces a los administrativos hay que hacerles mano de puerco para que asistan no sin embargo, con mucha apertura por parte de, este, de ellos, nosotros manejamos muchísimo lo que es el, el microlearning también a través de grupos de WhatsApp, ¿no? Donde diario publicamos con, este, con ellos mensajes de diferente, de seguridad o de calidad de vida o de, en fin, dependiendo del, este, del tema, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer pues, es echar a andar la creatividad para comunicarnos con ellos, ¿no?
1: ¿Tú consideras que los operadores, eh, bueno, sí tienen una capacidad de comunicación muy, muy amplia? Y más por ese por esa característica de estar a distancia todo el tiempo, uh -huh. tú lo comentaste muy bien antes el CV, dependías del radio en el que estabas, el día que hubieron Exteles, que también se les dieron esos famosos aparatos tipo radio, todo el mundo se comunicaba por ahí, y luego llegaron los celulares, y ahora bueno, pues el WhatsApp, y todas estas herramientas este, de comunicación que existen hoy. ¿Tú consideras uh -huh. que la mejor manera hoy por hoy de capacitar a operadores es a través de microcápsulas, contenidos interesantes, pero que le dejan algo, que sí le, sí. Que sí le generan un punto cero uno más de lo que tenía antes de leerlo, de verlo. Digo, leerlo no somos buenos para leer, aquí somos muy buenos para ver videos. ¿Qué, qué, contenidos, ¿qué contenidos consideras que son los que les están funcionando hoy a los operadores pues para tener un poquito más de, de aptitudes y de conocimientos para desempeñar su chamba?
0: Claro. Mira, una, una cosa que, que es muy importante es el que ellos hagan autoconciencia. ¿Sí? tenemos un, un problema de que esa carrera no es socialmente aceptable, ¿sí? Entonces, ellos se ven a sí mismos como que la sociedad los ve como el trailero, mugroso, drogo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es este que él sea consciente de la importancia de su profesión y verlo como un profesional.
1: Y claro que lo Verlo. es, pues cobra por eso, cobra por su trabajo, es un profesional.
0: Claro, y, y dependiendo de su conducta también, no el, el, el vamos, el, el grado de exigencia que él tiene. Si nosotros eh, revisamos a fondo lo que tiene que saber un operador, Dices tú, pues es que esto no es un oficio, o sea, el operador tiene que saber de seguridad, de física de la carga, de geografía del transporte, de este de servicio al cliente, de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, tiene donde? que ser
1: multifactorial, o sea, estás estás en la carretera y son muchos los factores, no nada más los mecánicos, tienen que haber capacidades administrativas. Yo recuerdo de, de una persona muy, muy famosa del transporte, no voy a decir nombres, porque no, 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 no me interesa tanto eso, sino que me decía, yo le digo a los operadores que no son operadores, que son administradores de un negocio, y cada unidad, cada camión es un negocio por separado, y ellos son los encargados de administrarlo, nadie más. Y si le va bien a ese camión, le va bien a él. O sea, como que meterles esa filosofía de... de eres el administrador de un negocio. No eres un chofer que únicamente no, no, kilómetros. No, de, de, Tú también cobras de manera, el, el flete claro. a veces. Tú administras que las cosas vayan bien. Tú administras el combustible, por cierto, estaba viendo en tu página de internet que también tienes un curso de optimización de combustible que también es muy interesante hoy por hoy por el tema de lo importante que es y, y bueno, este, todas estas herramientas que el operador tiene que tener para que claro. definitivamente, no tanto la retención, sino también el reconocimiento de las empresas. Pocas empresas premian a sus operadores con algo real, no con una no con una plaquita, sino con, con lana, con mejorarle la calidad de vida, no sé quienes le paguen hasta las becas a sus hijos, pero bueno, todo esto que, pues, a final de cuentas, quienes lo detonen probablemente sean los que sean más exitosos en el futuro.
0: Claro, claro. Y fíjate, por ejemplo, el hecho también de, de incorporar a la familia en esta dinámica de, este, pues, del trabajo, ¿no? Hicimos nosotros una experiencia con una de las empresas clientes este Día del Padre, donde les solicitamos que, este, que la familia les grabara un mensaje al papá y el, este, esto en, en Facebook, y, y el ganador pues iba a ser quien tuviera más likes, ¿no? ¿No te imaginas la respuesta de las familias? O sea, muchísimos participando. este Hubo una señora que en un corto tiempo o se promovió su video, sacó como ochocientos y tantos likes, ¿no? este Donde lo mandó a cualquier cantidad de amistades, lo que tú quieras. Entonces la familia se compromete este, cuando tú ves una, un negocio como un verdadero equipo, ¿no? En donde, pues no sé, hay empresas que les dan trabajo a dos mil familias, una cosa por el estilo, ¿no? Que es casi casi un pueblo, entonces dices tú, bueno, tengo tengo este responsabilidades para con todo esto, ¿no? Es como un todo y la familia misma se vuelve este parte de ese fenómeno de la retención,
1: ¿no? Sí, que les digan, "Oigan, no, no te salgas de trabajar de ahí, te está yendo bien, nos están Exacto. apoyando." O sea, pero ¿qué o sea, vas
0: a hacer saliendo de ahí, no?
1: Claro, y extenderlo, ¿no? O que por ejemplo vean que que te están programando programas para evitar los robos y la inseguridad, a lo mejor no circulando en ciertas carreteras a ciertas horas, no están exponiendo al operador la familia se da cuenta de eso, la familia claro. le dice al operador, ya bájate del camión porque un día te van a matar y no es ni tu carga no es ni tu dinero, no es ni tu, de, ni tu, tu, tu camión y todo ese rollo, te van a matar y todo el rollo, pero si, si el, la misma empresa, digo, si la misma familia sabe perfectamente que la empresa está cuidando, está evitando la exposición del operador a una cuestión complicada, claro. también le va a decir, claro. quédate aquí, por favor, no te salgas, porque también claro. es muy fácil salirse, Tú, los operadores no se ajustan a una vida de, de, de cero carretera cuando dejan de estar ahí, yo he visto es muchos operadores jubilados que me han hablado y me han dicho regreso, porque no puedo vivir así, con todo lo malo que tenga y con los cachaques y con la to por supuesto, no puedo por estar en mi casa no es, nunca he estado en mi casa ¿cómo voy a estar ahora? y les cuesta mucho trabajo, ¿no?
0: Muchísimo, muchísimo trabajo o sea, hay muchas maneras, la verdad, pero creo que sí tendríamos que cambiar de chip y pensar en que solamente debemos de invertir en unidades, ¿no? O sea, porque no nos tiembla el pulso de comprar una unidad que te cuesta dos millones y cacho de pesos, pero Dios no quiera gastar en capacitación, ¿verdad?
1: Total, uh -huh, sí.
0: Tenemos que cambiar de, de mentalidad y de ver que la viabilidad de nuestros negocios está en tanto volteemos a ver al talento humano. Todo, todo.
1: Es correcto, así es como avanza esto. En forma Oye, integral. Y, de, y de lo que te platicaba de, de, de optimización de combustible, ¿ahí qué, qué, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí en Mejora Continua para el transporte, Rocío?
0: Mira, aquí participan varios expertos ¿no? en, en, diferentes, en diferentes temas, ¿verdad? Quién sabe de mantenimiento, quién sabe de llantas, quién sabe de combustible, etcétera. Y justamente en el tema de optimización de combustible hay como 10, 11 factores que tienes que, este, que analizar para el tema de optimización, ¿no? Por ejemplo, las llantas, si cuidas la presión de las llantas, las, la alineación, este cómo administras tu depósito de, de combustible, cómo se carga combustible, dónde cargan combustible, eh, qué reglamentación hay para que no se lleven las unidades este, a sus casas. Cómo está la cuestión del ralenti, ¿no? En, sobre todo en, en zonas donde
1: hace mucho calor.
0: donde hace mucho calor. Tú sabes, en Nuevo Laredo, por ejemplo, hay varias empresas que tienen ya instalado el equipo ese donde llegas a, sí, a la base están y muy se instala el aire acondicionado, ¿no? Sí,
1: exactamente, que agarras por la ventana y metes el aire acondicionado precisamente. Eso está muy de primer nivel, lástima que nada más por allá.
0: Pero pero ya, ya la hay eso en México, o sea, ya... Sí, este, sí, sí,
1: sí, sí, dijeron que ya habían, decías que habían en Nuevo Laredo, ¿no?
0: En Nuevo Laredo ya, o sea, hay una empresa ya aquí en México que, que, este, instala que hace eso. todos esos servicios, que instala y este y además es que, creo que es muy accesible, digamos, para el, el bolsillo del, del transportista porque únicamente, o sea, no tienes que invertir en todo el equipo sino pagas por el uso.
1: ¿Mm? Y, y es muy importante, nada más este, especificarlo bien, son unos tubos, es decir, la, el patio de donde están los, la, las cajas y los remorques, en vez de que tú prendas el camión y lo tengas con el aire acondicionado, tú, y lo voy a decir literalmente, arrimas el camión a unos Exacto. ductos y abres tu ventana, se ajusta y todo, y te está entrando el aire acondicionado, tú tienes el camión apagado, pero tienes una temperatura muy agradable y... Estos hasta se pueden arreglar, se pueden agarrar este, energía por paneles sonares. Entonces, en vez de estar gastando diésel el, el motor eh, apagado en ralenti, lo estás haciendo en tu patio y si tú tienes que estar uno, dos, tres días esperando la carga, pues no estás quemándote el diésel en el aire acondicionado.
0: Exacto, exacto. Y aparte de todo es, eh, por ejemplo, la capacitación que tiene que tener el operador cuando cambia la tecnología, ¿no? porque a lo mejor muchos de los operadores este, pues aprendieron a manejar en camiones de hace muchos años, ¿verdad? Que no tenían tantos recursos tecnológicos, se manejaban diferente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacen las empresas? Llegan nuevos modelos, le dan las llaves a perenganito y arráncate, ¿no? Y ni siquiera le explicaron, ¿verdad? Qué innovaciones trae el, uh -huh. el, el nuevo modelo, ni cómo manejarlo, ni nada por el asunto. Y ese, esa cuestión de dar el... No solamente una capacitación a muchísima gente, sino darle verdadero seguimiento y mentoring persona por persona.
1: Exactamente. ¿sí? Oye, ya en casi donde, por último, veo que también uh -huh. tienen un un curso o un módulo de psicología para la seguridad. Cuéntanos de esto, está muy interesante. Desde el punto de vista psicológico.
0: Fíjate que incluso, o sea, desde el punto de vista este psicológico tienes que revisar hasta el perfil con el que contratas a la gente porque obviamente que hay este hay personas eh, temerarias no eh, con adicción a la adrenalina o con eh, situaciones de personalidad complejas uh -huh. este temas también de adicciones que ese es otro campo muy 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 pero muy complejo muy complejo este, donde pues tienes que ver cuál es la, la óptica del, este, del, del del operador también y cuando lo haces consciente por ejemplo al, al operador eh, una de las dinámicas que tenemos no de este con, con ellos en ese sentido es este bueno vamos a suponer verdad que ustedes acaban de tener un accidente y quedaron discapacitados de por vida que están en silla de ruedas ¿Cuál sería, verdad, el, el destino que tuvieran ustedes desde el punto de vista físico, económico, familiar, etcétera, no? Cuando haces conciencia de que eso puede pasar y que no nomás es de que tú cojas tu camino y te vayas, sino que seas consciente de que pues, tus hijos están esperando, ¿verdad? Que a lo mejor les... Eh, les eh, termines de pagar una carrera, que les des una posibilidad de futuro. Uh -huh. eh, en fin, o sea, cuando no sientas que nada más eres tú y vives en la inmediatez de la horita de pues, ah, vamos a pasarla bien, ¿no? Sino cuando tú eh, haces conciencia también de que no solamente es tu responsabilidad de que traes un arma en tus manos y un arma muy peligrosa, ¿no? es este, El transporte pesado es muy peligroso. Uh -huh. en donde puedes eh, cegar la vida de una gente, dejar huérfanos, ¿verdad? Cuando el, nosotros les mostramos cifras del de, número de este, orfandad que hay en México, no es la, la segunda causa de orfandad en México, los accidentes este, carreteros. Pues entonces eh, entras en esa dimensión de profesionalidad, ¿no? O sea, el operador no es el que mueve una un tráiler del punto A al punto B, sino el que se pone a ver, pues, todas esas este, cuestiones. Cuando analizamos también la cultura de seguridad del que tiene el mexicano, ¿no? en donde este, si tú te pones a ver la mayor cantidad de accidentes ocurren en el hogar, porque, pues, aquí no pasa nada, hombre, pues, total, ¿para qué te apuras, no? y ves que la gente se intoxica por lo que dejas abajo del fregadero, o que este, hay un incendio porque nunca arreglaste los cables que estaban ahí, pelones, ¿no? Cuando ves que la seguridad este, no es una prioridad para nosotros, cuando analizas incluso la filosofía que tenemos nosotros ante la muerte, ¿no? Este, cuando analizamos la cuestión cultural de... Todo dejárselo a Dios, ¿no? Como si Dios fuera a tener, eh, a quitarte sí, la botella,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Oye, me si voy a encomendar tú? a Dios, pero no me voy a poner el cinturón de seguridad. Exacto. Entonces, ah, caray, ¿no? No, no, no me o me
0: voy a tomar este un six, ¿verdad? Y primero Dios no me pasa nada. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué idea tienes tú de Dios entonces, exacto, no? que
1: está todo el tiempo viendo a ver cómo la riegas para que Él evite que te pase algo malo. Pero, exacto, pues, bueno, en fin. o sea... ¿Él va y, y, y él te va dices. por el cinturón
0: o qué onda, él, ¿no? Yo
1: lo he visto con estas nuevas cámaras que ya instalan en los camiones que van hacia afuera y hacia dentro de la, de la cabina. He visto accidentes en donde los operadores no traen el cinturón de seguridad. Caray, ¿no tienes un mejor amigo si te dedicas a estar horas, 12 horas en la carretera? Que el, que el cinturón de seguridad. O sea, no 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 puedo creer que todavía tengas la capacidad de decir, no, esto no, esto no es para mí. O sea, pero no me pero, cabe pero
0: espérame, causa. o sea, lo que ellos piensan es que el cinturón te puede matar.
1: Ajá, sí, como que te va a despedazar, ¿Sí? como tiene unas puas No, 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 porque te... no te va a
0: dejar salir si chocas.
1: No, pues, esa es la, la concepción que tienen ellos. Precisamente si chocas lo primero que vas a hacer es vas a salir y eso es lo que te va a matar. O sea, ¿Sí? nada más, hay que hay que poner eso en contexto. Oye, híjole, Rocío, qué interesante todo hay lo que estás cosas. haciendo. Oye, nos va a dar chance de hacer otro podcast. Sí, sí nos va a dar claro, chance de hacer otro podcast quieras. En donde empecemos a hablar ya de temas más específicos. Por el momento, qué bueno que tuvimos este primero, que pudimos platicar acerca de lo que tú haces con tu equipo ahí en Mejora Continua para el Transporte, una empresa de consultoría y asesoría para las empresas de transporte en materia de capacitación 360, no nada más en algunas cosas. Ahorita sí, obviamente, hablamos más de los operadores porque, pues, si no empezamos a trabajar con ellos, pues, no está bien que trabajemos en todo lo demás tampoco. Yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar hoy por hoy las baterías y, y bueno, agradecerte la oportunidad de poder estar aquí en Transpodcast.
0: No, un placer enorme. Y nos echamos una plática muy amena, se me fue el tiempo volando, ¿verdad? Y, este, y bueno, hablando de lo que nos
1: gusta. Claro que sí, Rocío Sánchez, la directora general y fundadora de Mejora Continua para el Transporte, muchas gracias. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde están tus redes? Es,
0: estamos en, en, este es continua para el transporte .org.
1: Y bueno, pues en LinkedIn y en, este, en Twitter y en, y en todas las redes. Que hay. Ahí, ahí le encuentran Ajá. a Rocío Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes Por haber estado el día de hoy Escuchando Transpodcast Ya saben, cada semana La información más importante Del mundo del transporte Y la logística La encuentran en transporte.mx Saludos